0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego w procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczenia i presji. Ja nazywam się Ula. Jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. Dziś w serii od kuchni porozmawiam z Aleksandrą Morawiak, znaną także jako Liquid Memory. Witaj Olu w mojej kuchni, dziękuję Ci bardzo, że zdecydowałaś się mnie odwiedzić. Witaj Olu, jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłaś. Mi również i zamiast przedstawiać Cię dalej, przejdę od razu
1: do pierwszego pytania o to, kim jesteś. Przyznam, że nie przygotowywałam się do tych pytań za bardzo. Przeczytałam je, co prawda, ale jestem w zasadzie kobietą, która ze swojej pasji uczyniła pracę, sposób na życie. Jestem artystką specjalizującą się w technice kolażu cyfrowego. Prowadzę swoją markę osobistą, sprzedaję swoje prace w internecie. Tworzę również kolaże na zamówienie dla różnych marek, dla osób prywatnych w przeszłości i tak sobie w w kreatywnym świecie funkcjonuje.
0: Super, nie nie jesteś przygotowana, ale ale mówisz jakbyś była. (głosy) (głosy) Także naprawdę bardzo, bardzo zwięzła odpowiedź. Bardzo Ci za nią dziękuję i może od razu przejdę do kolejnego pytania o to, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: Wiesz co, działam kreatywnie... W zasadzie od od zawsze, jeżeli można by powiedzieć, jakieś formy wyrażania siebie w ten sposób, ale jeśli chodzi o taką działalność związaną z tym, co aktualnie robię, to myślę, że to już jest szósty rok, odkąd się zajmuję kolarzem. Wcześniej byłam fotografem, skończyłam fotografię w łódzkiej szkole filmowej, ale ten etap był dosyć krótki w moim życiu. Myślę, że teraz ta część jest taka zdecydowanie bardziej rozwinięta i tak rzeczywiście to już jest 6 lat, odkąd właśnie się kolaż w moim życiu pojawił. Mm-hmm.
0: Tak też teraz może jest dobre miejsce, żeby wtrącić, że miałyśmy okazję już ze sobą na tak. temat kolażu porozmawiać. To było właśnie jakieś chyba z 3 czy 4 lata temu. Na pewno byłaś bliżej początku swojej drogi. Do tej pory na mojej półce stoi twój kolarz, który mi wtedy podarowałaś. Jeden o. z dwóch pierwszych, które w ogóle zrobiłaś. Bardzo dobrze wspominam to, to spotkanie. I wtedy właśnie w ramach projektu studenckiego, rozmawiałam z tobą na temat kolażu i też uważam, że jest to, i i cały czas właśnie obserwuję twój rozwój. Jest to dla mnie też niesamowite, w jaki sposób już wtedy bardzo, bardzo podziwiałam twoje twoje prace i też to, w jaki sposób działasz w internecie. Wtedy zajmowałaś się też dużo jeszcze ilustracją w różnych czasopismach. Teraz te, te twoje działania się znacząco poszerzyły i myślę, że porozmawiamy o tym sobie jeszcze więcej w drugiej części rozmowy. Z bardzo dużą radością obserwuję, jak właśnie na tej drodze, tak jak już mówisz, tej od sześciu lat jakoś tam bardziej sprecyzowanej się pięknie rozwijasz. Także bardzo też podziwiam to, co robisz i, i bardzo
1: Ci gratuluję tej drogi. Bardzo Ci dziękuję. Przyznam, że to mi też troszeczkę pomogło przed naszym spotkaniem, że już się znamy, że miałam okazję z Tobą porozmawiać, bo to też myślę, że w podcaście to jest ważne. Ja byłam gościnią kilku podcastów i odczuwam dużą różnice w takim flow, przepływie informacji. Też nie na wszystkie tego typu rozmowy się godzę, bo gdzieś tam szukam osób podobnych do mnie taką wrażliwością i no i po prostu sposobem prowadzenia rozmowy, więc pamiętam nasze spotkanie, było mi bardzo miło i, i też wiedziałam, że jesteś osobą, która bardzo skrupulatnie podchodzi do swojej pracy, przykłada się do niej i też, no, to nie jest teraz, żeby nie było, że koncert komplementów, ale, ale odpowiadam Ci tym samym, że też z przyjemnością obserwuję Twój rozwój. No to bardzo, bardzo się cieszę, bardzo miło mi jest to
0: e, słyszeć, zawsze to jest e, jakieś takie dla mnie poruszające, kiedy mogę obserwować osoby, które gdzieś tam już właśnie 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 spotkałam na swojej drodze w taki czy inny sposób i móc na nowo się spotkać i i też porozmawiać pewnie częściowo na podobne tematy, a częściowo już na inne i jest to dla mnie miłe i myślę, że to jest też duża wartość właśnie w obserwowaniu też czyjegoś rozwoju i też takim trochę motywowaniu się patrząc na to, jak ktoś rozwija skrzydła.
1: Troszeczkę jak takie spotkanie przy kawie z koleżanką, która też działa w kreatywnym świecie i, i tak do tego podchodzę.
0: Dokładnie. Ja właśnie na to liczę, że te rozmowy dla moich rozmówczyń i rozmówców też właśnie są takim miejscem, gdzie po prostu możemy sobie szczerze pogadać o tym, co tam właśnie się dzieje. Takiego nie zawsze może super, ale też też super, nie? Właśnie różne aspekty związane z tym, w jaki sposób się właśnie rozwijamy, w jaki sposób to nasze kreatywne życie przebiega, bo wiadomo, że ono ma swoje blaski i cienie, więc super, że też możemy się od siebie właśnie nawzajem uczyć i, i tak trochę przy kawie, przy rozmowie, tak no, się, się wzajemnie też jakoś rozwinąć i sobie poopowiadać trochę, co tam u nas się, się dzieje ciekawego. Tak. A powiedz w takim razie, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
1: Myślę, że to była taka naturalna droga, że tak się stało, bo gdzieś tam od zawsze obserwowałam w sobie, że działam trochę inaczej, widzę więcej Niż powiedzmy tam moi rówieśnicy. I ta kreatywność jest taką, no taką bezpieczną przystanią, ale też miejscem, gdzie mogę sięgnąć, kiedy na przykład potrzebuję różnorodności, potrzebuję zasobów, żeby stworzyć coś. I tutaj nie mówię tylko o artystycznych rzeczach, ale ogólnie też no, chociażby w tym, jak kreuję swoją przestrzeń, w której się znajduję, różne tego aspekty, i to również wpływa później na moje kreatywne działania. Więc myślę, że, że to jest tak naturalny stan że w zasadzie trudno określić dlaczego, kiedy i to po prostu ze mną jest i bardzo, bardzo to doceniam. Staram się czerpać naprawdę z tych zasobów, bo niejednokrotnie jest tak, że nie, nie do końca jesteśmy świadomi swoich atutów i, i tego, co nas gdzieś tam wiedzie przez te artystyczne działania, a tutaj to jest bardzo ważne i też bardzo ważne, żeby o tą kreatywność dbać, żeby bo mi się ja to przynajmniej obserwuję jako taki zasób, który w pewnym sensie jest nieskończony, ale można go wyeksploatować tak, że nie będzie nam dawał takich owoców, jakich potrzebujemy w danej chwili. Zdecydowanie bardzo się z
0: tym zgadzam. Też uważam, że jest to zasób nieskończony i do tego taki właśnie, że że da się go odbudować, nawet jeżeli się go wyeksploatuje, ale też wymaga to wtedy czasu, wymaga to wtedy dosyć dużej świadomości i świadomości siebie i świadomości swojego procesu. Więc tak, zdecydowanie uważam, że jest to stan naturalny, ale też taki stan, który można naturalnie za mocno gdzieś tam przycisnąć i ostatecznie okazuje się, że w pewnym momencie no, nie mamy właśnie z czego już nalać, że jest w nas taka kreatywna pustka i wtedy rzeczywiście trzeba się jakoś postarać, żeby, żeby ją odbudować, więc jest to też bardzo bliskie mojemu doświadczeniu.
1: Tak, no wielu artystów w ogóle jak organizuje jakieś sesje Q&A w swoich na przykład kanałach Społecznościowych, to często pada to pytanie, jak sobie radzą z jakąś artystyczną blokadą. Mm-hmm. I totalnie różnie odpowiadają i widzę, że nawet artyści radzą się innych na przykład swoich obserwatorów, co wtedy robią i zbierają jakieś tam pomysły, ale to jest tak indywidualna sprawa i każdy czegoś innego potrzebuje dla siebie. No, w, w moim przypadku to jest to, co działa najlepiej, to jest nieustannie zmiana otoczenia. Zmiana rzeczy, na które patrzymy. Mm-hmm. To nie muszą być jakieś wielkie podróże, ale chociażby, ja to tak traktuję, nie wiem, pojechanie do lasu, pojechanie do moich rodziców, do innego miasta. Jest mnóstwo mnóstwo rzeczy, czy spotkanie się z z jakąś nową osobą, która może coś świeżego wnieść w nasze życie. To są takie rzeczy, albo całkowite to jest jakby jedna droga, a druga droga u mnie to jest całkowite odpuszczenie sobie, pozwolenie sobie na taki stan zrozumienie siebie. Ja wtedy najczęściej porzucam danego dnia wszystko, co mam do zrobienia i próbuję albo wrócić kolejnego dnia, albo jeszcze kolejnego, zależy jaka jest też sytuacja, bo nie zawsze jest taka możliwość, kiedy na przykład deadline'y yes. gonią, ale, tak. <głos> ale ogólnie Myślę, że że da się to pogodzić i też planując sobie pracę warto zostawiać sobie większe na przykład bloki czasowe, że powiedzmy wiemy na przykład, że przy pozytywnych wiatrach dany projekt zajmie nam nie wiem cztery dni ale ja sobie zawsze tam dodaję jakiś zapas dwu-trzydniowy mm-hmm. minimum, żeby wiedzieć, że, że ja mogę ten jeden dzień sobie poleżeć i, i skupić się na czymś innym, a nie gnać za tym po prostu, że, że do czegoś się zobowiązałam.
0: Tak, zdecydowanie. Ja też, kiedy miewam takie kryzysy, ja muszę się bardzo pilnować, żeby nie cisnąć w takich momentach, kiedy mam gorsze samopoczucie, co oczywiście też się zdarza, ale bardzo też napełniają mnie tak jak ty powiedziałaś, nowe bodźce. To nie muszą być wyjazdy na drugi koniec świata, ale właśnie taka wycieczka do nawet pobliskiej dzielnicy, w której się jeszcze nie było, albo nawet zgłębienie jakichś miejsc w swojej, bo to też jest tak, że często nie wszyscy znają za dobrze miejsce swojego bezpośredniego zamieszkania. Zawsze jest coś nowego do odkrycia. Mi bardzo w tym pomagało swojego czasu, bo tak dosyć ciężko jest mi się zmobilizować do tego, żeby wejść na przykład na taki odkryw czy spacer sama ze sobą. Jak już na przykład chodzę mm-hmm. na spacery z psem, to nie zawsze mi się jeszcze chce po prostu samodzielnie gdzieś tam eksplorować otoczenie. Mi na przykład bardzo pomagała w tym fotografia analogowa, którą mm-hmm. robię zupełnie amatorsko, a pomagała mi kontemplować otoczenie, skupiać się na otoczeniu, skupiać się na szczegółach, które być może chciałabym gdzieś tam na tych fotografiach ująć. I bardzo lubię też odwiedzać nowe miejsca właśnie z aparatem w ręku, chociaż to nie jest mój sposób na życie, to jest po prostu moje jakieś tam hobby bardzo takie swobodne, to ono też mi pomaga napełniać tą moją kreatywność, też bardzo mocno korzystać z tych nowych bodźców, z taką dużo większą wrażliwością na otoczenie też ten czas spędzać i wydaje mi się, że właśnie wtedy nawet jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej te właśnie poczucie pustki, jakiejś takiej niemożliwości, działania kreatywnego zwalczyć, więc też też to mnie łączy z z twoim doświadczeniem. No to bardzo
1: ciekawe też, co powiedziałaś odnośnie tego, że szukasz tej kreatywności w innej kreatywnej aktywności, już tak rybując, ale... (gry) No to jest bardzo, bardzo wartościowe i też w takim aspekcie, że tutaj tworzysz, ale można też na przykład, nie wiem, z innych dziedzin korzystać w ten sposób, że oglądać realizacje innych osób, przeglądać albumy. To to też nie jest tak, że zupełnie trzeba się położyć do góry brzuchem i robić coś niezwiązanego. (śmiech) Oczywiście jeśli ktoś tego potrzebuje, to, to też jest w porządku, ale to też jest fajne, bo gdzieś tam inspiruje, ale nie w taki bezpośredni sposób, który powoduje, że oglądamy rzeczy podobne do tych, które my robimy i to w jakiś sposób nas ogranicza. Tylko właśnie otwieramy głowę.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja swoje główne miejsce realizowania kreatywności przyjmuję słowo, przyjmuję pisanie i bardzo lubię inspirować się różnymi wizualnymi treściami. Na przykład też bardzo mocno wzrokowo na mnie oddziałują i tak naprawdę jest to o tyle fajne, że to jest nieprzekładalne. W sensie nie mogę skopiować czyjejś wizualnej pracy pisząc. To jest po prostu to fizycznie niemożliwe, więc fajnie jest się inspirować takimi rzeczami, ale oczywiście też z różnych dziedzin, które pozostają w tym samym obszarze, można się jak najbardziej inspirować, czy to jest na przykład tak. fotografia w przypadku ilustracji, czy, czy architektura, czy sztuka, czy no wiadomo, te, te, tych źródeł jest dużo i też myślę, że nie ma co się bać takiego eksplorowania tych różnych sfer z takim właśnie poczuciem, że mogą nam pomóc napełnić tę naszą Wrażliwość i później przełożyć to na nasze prace. Mm-hmm, tak. A przechodząc już do kolejnego pytania, powiedz, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
1: Jestem teraz w takim momencie, że moja marka osobista troszeczkę się rozrasta, bo pracuje ze mną teraz Monika, która pomaga mi w obsłudze sklepu internetowego, ale też w takich codziennych zadaniach planujemy razem projekty, przekładamy też częściowo moje ilustracje na różne produkty i tutaj pomoc takiej drugiej osoby jest naprawdę nieoceniona. Ja też swojego czasu podjęłam taką decyzję o tym, że żeby tę moją działalność rozwijać, bo był taki etap, w którym ja byłam bardzo zadowolona z miejsca, w którym jestem, a to miejsce to było taki stan pod tytułem, że sprzedaję sobie troszeczkę swoich prac, ale nie jest to na tyle dużo, żeby robić to przez większą część tygodnia. Oprócz tego realizowałam też zlecenia, tak średnio 3-4 zlecenia w miesiącu i to była taka po prostu, że działałam sobie sama, bardzo... Był to bezpieczny, tak, bezpieczna przestrzeń, w której ja się czułam dobrze, ale postanowiłam. Mm-hmm świadomie przekroczyć te granice i pójść w większy rozwój. I tutaj to też opowiadam o tym dlatego, że wiele osób nie do końca wie, po której stronie chce się znaleźć i może ich przerazić ten rozwój, że to idzie za szybko, że będą potrzebni właśnie nowi ludzie i ja się też musiałam bardzo z tym oswoić, bo podejrzewam, że też tak pewnie masz, że wydaje ci się, że wszystko zrobisz sama najlepiej. Chcesz się też wszystko robić samemu, bo każda praktycznie czynność sprawia przyjemność. No i ja naprawdę miałam zagłostkę, czy robić ten krok do przodu. Teraz wiem, Jasne. że to była dobra decyzja dla mnie, że ja tego rozwoju potrzebuję i że on jest tak naturalny u mnie, że gdybym go blokowała, to to by była nienaturalna rzecz. Tak. Dlatego tak się dzieje i myślę, że ten mój dwuosobowy zespół będzie się z czasem jeszcze powiększał, bo już teraz czasem jest tak, że brakuje nam rąk do pracy mm, i... I właśnie jestem na tyle w dobrym położeniu, że sama wybieram sobie klientów do współpracy, mogę sobie mhm. dowolnie tym sterować, jestem taka dosyć no, no wybiórczo do tego podchodzę, bo nie jestem w stanie robić wszystkiego. Też no, prowadzenie marki osobistej, której główna część wszelkich działań komercyjnych skupia się na mojej osobie, no, wymaga mojego mhm. udziału. Więc też siłą rzeczy mam mniej czasu na tworzenie, a Monika na przykład jest po to, żeby mi tego czasu na tworzenie dawać więcej. Więc to ciągle jest taki balans pomiędzy tym co chciałabym robić, co muszę zrobić no i w ten sposób funkcjonuję więc mhm. w takim jestem punkcie a gdzie chciałabym być na pewno chciałabym uzyskać większy spokój większą mhm. wolność tworzenia w takim sensie, że właśnie jeszcze więcej zadań móc oddelegować, żebym właśnie mogła sobie pozwolić na to, że czasem czegoś nie robię bo nie mam ochoty i, i ten czas tak. wolny bo po prostu się przedłuża i żeby ten moment siadania do komputera żeby coś stworzyć był momentem znaczy w sumie trochę tak jest, ale takiej dużej, dużej decyzji, że ja teraz mam wenę, że ja teraz mam ten moment odpowiedni odpowiedni dla mnie i tego troszeczkę mi brakuje. Nie mam takiej wizji bardzo, bardzo daleko idącej czasowo typu co tam będzie za pięć lat. Nie wiem tego na pewno, chciałabym rozszerzyć tę część, żeby więcej moich ilustracji mogło się pojawiać na różnych przedmiotach, których można w życiu codziennym z przyjemnością używać i to jest taki obszar, który czuję, że ma bardzo duży potencjał do rozwinięcia, ale jest trudny w tym sensie, że wymaga właśnie dużo takiej pracy zza kulis pod tytułem no, poszukiwanie producentów, kontakty z tymi osobami, mm-hmm. dopilnowanie tego, żeby wszystko było super jakości, zrobione na czas. No Tutaj potrzeba osoby, która no, będzie takim no, opiekunem tego wszystkiego i Kto obejmie to z góry i też to musi być osoba, która ma cechy, których ja nie mam i zdecydowanie lepiej się w tym sprawdzi, więc widzę rozwój, ale to też nie jest tak, że, że chcę być jakąś tam ogromną marką, bardzo doceniam to, że jestem właśnie... No, że działam na swoich zasadach i, i to jest dla mnie najważniejsze.
0: Mm-hmm. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście od pewnego momentu z coraz większą częstotliwością też zauważyłam, że podejmujesz współpracę z różnymi markami, które właśnie takie przedmioty też codziennego użytku produkują i też sama zaczęłaś niedawno produkować mm-hmm. puzle. co jest dla mnie w ogóle super, bo jest to... Bardzo mi się to też z Tobą kojarzy pod tym kątem, że Ty tę swoją kreatywność, swoją wrażliwość i swoje poczucie estetyki bardzo też wiążesz z przestrzenią, która Cię otacza i myślę, że to jest też coś, co wiele osób wchodząc na Twój profil od razu czuje, że jest pochłonięta przez ten Twój świat, ten Twój piękny, estetyczny świat i rzeczywiście wydaje się to też dla mnie takim dosyć naturalnym krokiem dla Ciebie, że idziesz w stronę właśnie też takiego wkraczania trochę w tę przestrzeń innych ludzi, nie tylko wizualnie, ale też w pewien sposób użytkowo. Więc jest to myślę, że piękne miejsce też do rozwoju. Też myślę, że super na przykład musi być ćwiczyć na macie z twoim projektem, bo wiem, że też coś takiego tworzyłaś. i czy chociażby chodzić w szlafrokach twojego projektu, czy spać w twojej pościeli, nie twojej, wiadomo, ale zaprojektowanej przez ciebie, więc to jest takie wszechogarniające, estetyczne doświadczenie związane też z tym przedłużaniem twojego świata, który masz i po który ludzie do ciebie sięgają, więc jest to bardzo ciekawa droga rozwoju, ale z jakiegoś powodu naturalna, chociaż myślę, że nie ma wielu osób, które aż w taki sposób, w tę stronę ja znam, które by się rozwijały przynajmniej u nas na na polskim rynku, więc jest to być może oczywiste, a z drugiej strony zupełnie nie, zupełnie
1: takie myślę bardzo właśnie twoje w tak, tym tak, wszystkim. bo wielu osobom się jakoś tam wydaje, że tworzenie grafik, ilustracji, kolaży to jest już koniec, że to się tylko wiesza na ścianie i za wiele nie można z tym więcej zrobić, a ja tutaj to odbieram jako taki nieograniczony zasób możliwości, w których to można rozwijać i tak często się spotykam z pytaniem, głównie wśród powiedzmy takich osób z najbliższego otoczenia, koleżanek, że Ola, czy ty się nie martwisz, co ty będziesz robić, jak już, nie wiem, skończą ci się pomysły na kolarze, nie będziesz chciała tego robić. Już abstrahując od tego, że mam sporo różnych umiejętności i na pewno bym sobie poradziła tak czy inaczej, to też sądzę, że właśnie nawet ta, jeżeli powstanie w stanie jakaś baza, no bo przecież przez 6 lat ja stworzyłam naprawdę no myślę, że już na pewno ponad setkę ilustracji, to to jest tak duży zbiór, mm-hmm. z którego można czerpać naprawdę dowolnie i właśnie te, te przedmioty, które powstają i towarzyszą ludziom na co dzień, to jest dla mnie coś najwspanialszego i tak samo jak lubię oglądać galerie ścienne z moimi pracami, tak samo lubię właśnie jak ktoś dodaje zdjęcie, mm-hmm. że pije kawę w moim szlafroku i no zawsze mnie to wzrusza bo
0: Moim zdaniem jest to bardzo poruszające, aż mam gęsią skórkę, że wytwór twojej kreatywności, czegoś co po prostu było w twojej głowie, narodziło się z twojej głowy, z twojej myśli, towarzyszy teraz naprawdę dużej ilości ludzi na co dzień, czy to właśnie poprzez to, że jest ładnym, estetycznym plakatem zawieszonym na ścianie, czy chociażby właśnie sposobem na spędzanie wolnego czasu podczas układania puzli. To to jest super, to jest dla mnie jeden też z najpiękniejszych w ogóle aspektów kreatywności, to, że powołuje się coś do życia, nie? Że właśnie powołujesz coś do życia i później ktoś może z tego korzystać i też dzięki w ogóle medium społecznościowym to jest niesamowite, że możesz to obserwować i że też dla tych ludzi wartością jest to, że to jest twoje, że też należą do tej twojej społeczności, że jakoś tak to poczucie połączenia się z tym, z tą twoją estetyką, z tym twoim światem poprzez te przedmioty jest, wydaje mi się, wielką siłą też takich, takich przedmiotów
1: też w różnych kategoriach przez ciebie tak, tworzonych. Tak, myślę, że to bardzo przyciąga osoby, które chcą po części mieć fragment tego świata u siebie i, i to jest fajne, że ja mogę im to dać, jednocześnie nic nie tracąc. Mm-hmm. Tak, zwłaszcza, że jesteś też, wiesz, twórczynią światów, które naprawdę
0: no, są bardzo pochłaniające. Też mam na myśli tutaj całe twoje konto na Instagramie, że myślę, że to jest mm-hmm. dla ciebie dosyć oczywiste i na pewno jest to komplement, który Które otrzymujesz bardzo często, ale po prostu twoje poczucie estetyki i wrażliwości i ta kompleksowość, z jaką po prostu wprowadzasz to w swoim życiu właśnie, czy tworząc swoją pracownię, czy tworząc swoje mieszkanie, czy chociażby dobierając wazony na wystawę, na witrynę swojej pracowni, że to wszystko jest takie bardzo kompletne i bardzo takie twoje. I to jest też myślę właśnie siła tego, tej możliwości połączenia się z, z, z tym twoim światem, więc też bardzo, bardzo podziwiam to właśnie w jaki sposób ten świat instagramowy tworzysz, jak też wykorzystujesz te
1: media, wydaje mi się, z, z dużą naturalnością. Starałam się znaleźć dobry sposób dla siebie, bo rzeczywiście to nie jest coś, co przyszło mi mm-hmm. całkowicie naturalnie. Musiałam wymyślić coś, co nie będzie budziło jakiegoś takiego oporu we mnie, co sprawi, że ja będę chciała robić to regularnie, że będę miała z tego przyjemność i rzeczywiście tak jest, bo... Tak jak nawet widzisz, no ja jestem tym typem osoby na Instagramie, która raczej nie dzieli się na bieżąco rzeczami, tylko zawsze z jakimś lekkim opóźnieniem mm-hmm. i takim przetworzeniem przez swoją estetykę. I to, I to właśnie powoduje, że ja czuję, że mam jakąś tam kontrolę, że też nie jest tak, że odrywa mnie to od prawdziwego życia, że biegam z tym telefonem mm-hmm. jak najęta, żeby nagrać każdą chwilę. To się właśnie tak nie odbywa, tylko wybieram to, co chcę uwierzyć i to, co chcę pokazać i tak, żeby się czuć z tym jak najlepiej. Mm-hmm. A w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces? E, mój kreatywny proces to jest e, ciągłe życie. <śmiech> Trochę mm-hmm. tak to czuję, ale mm, to nie ma w zasadzie jakiegoś e, początku e, wyraźnego. Mm-hmm. Zazwyczaj jest tak, że... Mm, znaczy to też może rozgraniczmy na działanie dla kogoś, czyli typowo mhm. zleceniowo, i taką działalność twórczą, powiedzmy takie projekty własne. No to jeśli Aha. chodzi o pracę dla kogoś, no to na początku zazwyczaj jest brief lub rozmowa z klientem, w którym dowiaduje się czego oczekuje i kiedy ja to mam, to zazwyczaj z racji, że u mnie są raczej długie terminy oczekiwania, no to ten etap jest później przedzielony raczej takim długim oczekiwaniem I ja muszę do tego wrócić Aha. i sobie to odświeżyć i zazwyczaj chodzę z myślą, co będę robić no, przez kilka dni zajmując się innymi obowiązkami tak gdzieś tam myśl mi towarzyszy, co mnie czeka, myślę sobie o tym, jak to zrobię i to też jest fajne, bo to pozwala tak temu ułożyć się w głowie, wyeliminować pewne pomysły, które na przykład mogłyby być nieudane, ale też to, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i w ten sposób też selekcjonuję w ogóle zlecenia, to jest to, że kiedy czytam o danym projekcie, który, o danej współpracy, która jest mi proponowana, to muszę mieć już praktycznie od razu jakiś taki przebłysk, jak to ma wyglądać. Jeśli mhm. tego przebłysku nie ma, to znaczy, że gdzieś ja tego do końca nie czuję i będzie to wymagało wtedy ode mnie o wiele więcej pracy, żeby stworzyć coś, co w innym wypadku wychodzi mi bardzo tak naturalnie. Więc ta ta wizja gdzieś tam jest, ona mi często towarzyszy, kiedy się w trakcie zgubię to sobie do niej wracam i to jest taki fajny Obraz, ale to jest ciekawe, bo jak ktoś by mnie zapytał, co ja tam widzę, to tak nie do końca umiem odpowiedzieć. To jest bardzo wrażeniowe. I później już, kiedy kiedy to mam, to zasiadam do takiego, jak to nazywam, researchem, czyli wynajduję w swoich zbiorach oraz w źródłach, z których korzystam, elementy do kolażu, które mi do tego konkretnego zlecenia pasują. I tutaj się kieruję często kolorystyką, która musi być zastosowana, lub te konkretne, może motywy są przez klienta pożądane, no to wtedy sobie szukam, tak jak ostatnio, na przykład, Była prośba o figi, no to ja biorę wszystkie moje figi, które mam i sobie je wrzucam do jednego folderu. I zazwyczaj zadziwiająco im dłużej pracuję, tym ten folder już z tymi wybranymi elementami jest mniejszy. Ostatnio tak się zorientowałam, że mówię, kurczę, mam tam tylko 20 na przykład obrazków i to to wydaje się strasznie mało ale jakoś tak rzeczywiście już wystarczająco wystarczająco. i na tyle ja wiem, czego chcę już na tym pierwszym etapie, że, że to nie stanowi problemu. No i zazwyczaj ten dzień lub dwa zazwyczaj są przeznaczone na ten research i one już sprawiają, że jestem tak wyeksploatowana tą mnogością obrazów, patrzeniem się na na te wszystkie rzeczy, że jestem zbyt zmęczona, żeby coś tworzyć i wtedy po prostu czekam do kolejnego dnia lub kolejnego dnia. I wtedy, kiedy już mam i jestem gotowa, to sobie siadam i zaczynam właśnie komponować kolaż na tyle już też znam siebie, że wiem jak najlepiej mi się pracuje, czyli na przykład element po elemencie, a nie wszystkie elementy rozrzucone na planszy tak luzem. Mm-hmm. I zazwyczaj ten proces twórczy, no zależy co robię, ale myślę, że też tak trwa do około 3, maksymalnie czterech dni. I tak sobie mm-hmm. do tego wracam, spoglądam, nabieram trochę dystansu, Później już jest tak, że ja automatycznie wiem, że to już jest skończone. Nie mam raczej takiego problemu, że później coś poprawiam, że chcę coś dodać, tylko już to czuję, że to jest to i zamykam temat i i jestem bardzo zadowolona. (laughs) Tak, no jasne. To jest taki proces dla klienta, no później wiadomo, jest prezentacja klientowi efektów pracy, później ewentualnie jakieś uwagi, no też to już jest osobny temat, też dosyć rozległy, a kiedy tworzę dla siebie, to pozwalam sobie na większą wolność, a to się objawia tym, że czasem coś rozpoczynam i wracam do tego na przykład dwa miesiące później, kiedy poczuję, że to, mm-hmm. że to ma sens. Nie, nie daję sobie takich jakichś sztywnych zasad, chyba, że robię coś z bardzo konkretnym zamierzeniem, tak jak na przykład tworzyłam ilustrację do puzli, to mm-hmm. Znaczy pomysł w głowie już był od bardzo, bardzo dawna, że właśnie musi być ko- kobieta w wannie z gepartem. To był taki mm-hmm. punkt wyjścia. I wtedy staram się troszeczkę siebie tak ogarniać, jakbym była w pracy. <grych> Czyli mm-hmm. No tak. narzucać sobie jakieś ramy właśnie, że skończę to do tego, tego dnia, albo narzucam sobie kolorystykę, tak jakbym trochę była swoim klientem, mm-hmm. bo zauważyłam, że za duża wolność też prowadzi do takich rozproszeń, że jednak trudno jest no, spiąć to tak w ryzach. Jednak te deadliney czy jakieś takie wskazówki od klienta często są bardzo pomocne.
0: Tak, takie ograniczenia w kreatywności potrafią być naprawdę bardzo stymulujące właśnie i potrafią jakoś tę wolność myśli ukierunkować w taką stronę, że nadal pozostajesz w tym wszystkim wolna, nadal pozostajesz w tym wszystkim sobą, a jednocześnie masz jakieś takie bodźce, które sprawiają, że łatwiej jest ci coś stworzyć konkretnego. To, co bardzo mi się spodobało w tym, co powiedziałaś, to ta wrażeniowość tego, że jest coś takiego bardzo trudnego do uchwycenia w procesie twórczym. I zarówno na samym początku, tak jak powiedziałaś, w reakcji na konkretny pomysł, na konkretne zlecenie, że czujesz ten właśnie błysk, że coś tutaj mogłoby się zadziać. I tak samo też mówiąc o tym momencie ukończenia pracy, że to jest bardzo trudne do uchwycenia i w tym być może jest właśnie to takie źródło, ta iskra tej naszej indywidualnej kreatywności być może też naszego indywidualnego stylu i sposobu działania, że właśnie nie jest to do końca uchwytne i nie da, to jest coś, czego nie da się tak naprawdę kogoś nauczyć, bo jest to tak ściśle związane w ogóle z jakąś taką naszą esencją zarówno twórczą, jak i w ogóle naszego doświadczenia jako człowieka, że po prostu to jest coś, co co każdy ma jakoś swoje i w swoim doświadczeniu
1: troszkę, myślę, inne. Tak, tak, zdecydowanie. Także te wszelkie prośby o warsztaty na przykład u mnie, (śmiech) no jest to trudne, ja myślę troszeczkę jak to ugryźć, I mam na to pewien pomysł, ale nie wiem, czy to się spotka z oczekiwaniami drugiej strony, bo też ostatnio starałam się właśnie moich odbiorców, którzy byli zainteresowani warsztatami, bo to jest naprawdę duża grupa, podpytać, czego oni tak naprawdę oczekują ode mnie, bo nie chciałabym dzielić się swoim doświadczeniem tak, żeby stworzyć grupę ludzi, którzy będą robili bardzo podobne rzeczy, bo to jest zawsze Jasne, jakieś ryzyko, tak. Że, że tak się Oczywiście. stanie, więc te rzeczy, które mam do przekazania, którymi mogę się podzielić, muszą być innego rodzaju i muszą być możliwe do przefiltrowania przez wrażliwości tych konkretnych osób, żeby oni wzięli z tego dla siebie coś po prostu wartościowego, by mogli tworzyć swoje rzeczy, ale w jakiś sposób inne.
0: Tak, a jeszcze tutaj dochodzi cała kwestia tego technicznego zaplecza tworzenia kolaży cyfrowych, tak. nie, że co innego jest jakby nauczenie być może samego procesu komponowania ze sobą elementów, a co innego nauczenie obsługi programów graficznych i Rzeczywiście to też prawdopodobnie zależy od tego, kto by był takimi odbiorcami Twoich warsztatów, czy to byłyby bardziej osoby, które właśnie być może chcą po prostu sobie miło spędzić czas chociażby z Tobą w Twojej przestrzeni i po prostu miło porobić z Tobą kolarze chociażby właśnie papierowe, bo też trochę wiem, że w tę stronę idziesz ostatnio dołączając jakieś właśnie elementy w swoich obrazach, takich łączących, kolaż z elementami fizycznymi. Czy byłyby to osoby, które właśnie chcą też w kolażu się realizować zawodowo na przykład, bo wtedy wiadomo, że jest to dosyć grząski grunt i taka trudna do zachowania równowaga pomiędzy daniem właśnie jakichś narzędzi do tworzenia, które nam pomagają, a przekazaniem takich być może zbyt swoistych dla nas rzeczy. I całkiem rozumiem to, że, że możesz mieć takie obawy i Uważam, że... Wierzę w to, że odbiorcy Twoich warsztatów i i odbiorczynie będą w stanie też ten swój styl w tym wszystkim przemycić, ale wierzę, że jest dosyć duże ryzyko tego, że przynajmniej początkowo ta inspiracja Twoimi pracami mogłaby być duża, zwłaszcza, że właśnie to Twoje prace im się podobają i to do Ciebie chcą przyjść na warsztaty. Więc będę obserwować, w jaki sposób uda Ci się to też rozwiązać. super. Jestem pewna, że że, że coś wykombinujesz.
1: Tak, mam coś tam w głowie, ale nie będę jeszcze zdradzać.
0: Nie, nie zdradzaj, nie zdradzaj. Będziemy obserwować się właśnie w mediach społecznościowych (głos) w tym celu. Ale chciałam jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, o której powiedziałaś, czyli właśnie do odejmowania. Że to jest niesamowite też, że z takiego chaosu, początkowego, twórczego chaosu, nagromadzenia wielu różnych elementów, z których chcesz stworzyć kolaż, w pewnym momencie z tego, właśnie nagromadzenia zaczyna się ten proces odejmowania i proces po prostu selekcji tego, co właśnie ze sobą gdzieś tam gra. I myślę, że nigdy dość podkreślenia tego właśnie, że proces twórczy, tak samo jak ma tą swoją stronę związaną z generowaniem, tak samo właśnie ta strona związana z odejmowaniem jest ważna i często jest też trudna, bo na przykład ja mam tak w pisaniu i myślę, że wiele osób mhm. też ma w swoim różnym kreatywnym doświadczeniu, szczególnie jeżeli to już jest w jakiś sposób przez nas przetworzone, czy to są właśnie na przykład jakieś teksty, czy to są jakieś prace. Czasem ciężko jest się pożegnać z, z rzeczą, która jest już jakoś tam przez nas zrobiona, stworzona, włożyłyśmy w to serce, ale wiemy, że dla całości naszego dzieła będzie lepiej, jeżeli danego elementu się pozbędziemy, chociaż na przykład sam w sobie jest mm-hmm. według nas super. Masz coś takiego na przykład, kiedy już tworzysz sam kolarz.
1: Wiesz co, myślę, że to wszystko wynika z praktyki i też takiej przewidywalności pewnych efektów, że ja już tyle tego stworzyłam, że już na przykład jestem w stanie ocenić bardzo łatwo jeszcze zanim ten element postawię, czy czy on tam będzie dobrze wyglądał, czy nie. Czasem są zaskoczenia, wiadomo, ale też to mi się przydaje w pracy, kiedy na przykład właśnie klient przychodzi z listą poprawek i ja kiedy czytam je, to od razu wiem, które z nich faktycznie sprawią, że ten kolarz będzie lepszy, a które po prostu mm-hmm. no nie, nie mają sensu, bo, bo ja już wiem, że to będzie źle wyglądało. I to jest po prostu doświadczenie. Się wszystko rozsypie. tak, tak, tak i też sobie zastrzegam takie trochę prawo do tego, że ja nie jestem grafikiem, którego można wynająć i po prostu zrobię to, co się mi każe, tylko to jest taka wspólna praca i ja wkładam swój pierwiastek kreatywny, ktoś wybiera mnie po to, że ufa mi, że ja wiem jak to zrobić najlepiej i zawsze staram się o tym myśleć i też budować taką pewność siebie na tej bazie, że to jednak klient przyszedł do mnie, a nie ja do niego. I to bardzo pomaga. Mhm. Super.
0: Dziękuję Ci za to wyczerpujące opisanie swojego procesu. Myślę, że to będzie dla wielu osób bardzo ciekawe i być może też przydatne. A powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
1: Myślę, że moim numerem jeden absolutnym jest mój kalendarz. Ja go prowadzę w w sposób, no w telefonie po prostu internetowo. Kiedyś więcej pisałam w zeszycie, ale widzę, że jednak ta dostępność telefonu bardziej mi się sprawdza, bo sobie to kontroluję na bieżąco. Tam mam zapisane wszystkie zlecenia naprzód, mam wszelkie spotkania, zobowiązania. Też często gdzieś tam jakieś takie pomysły na rzeczy zapisuję tak luźno właśnie w dodatniku, więc telefon powiedzmy i i należący do niego kalendarz, to jest mój numer jeden. Oprócz tego dużo staram się takim narzędziem, no nie wiem czy można nazwać narzędziem, ale że pracuję sama ze sobą w takim sensie, że staram się Dużo energii wkładać w to, żeby czuć się ze sobą dobrze, żeby być pewna tego, co robię i upatrywać w tym dużą wartość, bo to mnie bardzo wzmacnia i sprawia, że finalnie tworzę lepsze rzeczy. To to tak jest trochę z tą wiarą, że że ta wiara musi być, żeby przekonać innych, to trzeba samo być przekonanym. Ja tutaj kładę na to duży nacisk, żeby jednak... słuchać siebie, swoich potrzeb i i na nie odpowiadać. I to jest takie duże, duże narzędzie, że że rzeczywiście się nie wypalam, że właśnie jestem pewna tego, co chcę robić.
0: Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna odpowiedź, że to ty jesteś też tym swoim narzędziem i że to w twojej głowie powstają te wszystkie pomysły i to własnymi rękoma musisz te, musisz, no chcesz te kolarze, te swoje ilustracje, swoje prace tworzysz i że, kurczę, jednak bardzo ważne w prowadzeniu kreatywnego życia, w prowadzeniu kreatywnego biznesu jest to dbanie o siebie, dbanie o właśnie swoje poczucie własnej wartości. To jest też coś, co myślę, że wiele osób czuje, że im tego brakuje i że mm-hmm. wiele z nas boryka się z takimi problemami właśnie z uznawaniem swojej wartości, też z różnymi rzeczami, które właśnie nam te głowy w jakiś sposób blokują, I bardzo jest mi bliskie podejście, że tak naprawdę głównym właśnie tym narzędziem, nad którym musimy pracować jesteśmy my same i i my sami, bo tak naprawdę cała reszta jest jasne przedłużeniem naszej głowy, naszych rąk, ale dopiero kiedy mamy jakiś taki właśnie stan wewnętrznego spokoju, poczucia bezpieczeństwa, poczucia się z samą sobą i tym co się tworzy dobrze, dopiero wtedy ten proces twórczy jest tak najbardziej pełny i dopiero wtedy możemy się z dużą satysfakcją, największą satysfakcją realizować. Bez tego tak naprawdę oczywiście możemy działać, ale jest znacznie trudniej i ta praca nad sobą jest myślę mega kluczowa, jeżeli chce się to życie gdzieś tam blisko kreatywności prowadzić.
1: Tak, tak. Też powiem Ci, że ja bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, bo też jestem po tej szkole artystycznej i z takim zaciekawieniem obserwuję, co się z tymi ludźmi stało, gdy już opuścili mury uczelni, gdy już po prostu nie miał ich kto prowadzić za rękę i te swoje kolejne cele cele musieli sobie sami wyznaczać. I dla mnie takim przerażające jest to, że jak wielu ogromnie zdolnych ludzi, takich niejednokrotnie wszechstronnie uzdolnionych, po prostu nie chce dać znać o sobie światu i to głównie z tego względu tej właśnie braku wiary w swoje możliwości, że nie będą potrafili w jakimś sensie się sprzedać, że w ogóle też nie chcą tego tego pokazać na zewnątrz i i to bardzo, bardzo ogranicza i widzę jak to jest powszechne zjawisko.
0: Jasne. Trochę jeszcze sobie na ten temat porozmawiamy w drugiej części rozmowy, więc nie będę Cię tutaj o to dopytywać, ale warto. Warto znaleźć w sobie tę siłę do tego, żeby pracować nad sobą i żeby mimo różnego rodzaju lęków dzielić się tą owocami swojej kreatywności ze światem, zwłaszcza jeżeli jest to coś, co czujemy, że jest dla nas ważne. Ale te blokady rzeczywiście są są częste i mają różne źródła, więc warto się zastanowić nad tym, jeżeli taka taki problem dotyczy również nas. Poszukać tych źródeł, tego dlaczego nie dzielimy się ze światem swoimi pracami, jeżeli chcemy to robić. Bo wiadomo, że każdy ma tam swoje podejście do, do kreatywności. Dla niektórych to może być po prostu pasja i tworzenie czegoś wyłącznie dla siebie. Ale jeżeli myślę, że w tym przypadku, jeżeli się kończy też szkołę związaną z konkretnym tworzeniem sztuki, konkretnym realizowaniem swojej kreatywności, to jednak ma się gdzieś nam w zanadrzu, ten pomysł na to, że chciałoby się w ten sposób realizować, więc wtedy warto się zastanowić, co może stać u podstaw tego, że z jakiegoś powodu nie idziemy w tę stronę, chociażbyśmy byśmy chciały i chcieli. A powiedz Olu, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności? <śmiech>
1: Co jest najlepszym? To, że to jest taki właśnie nasz nieograniczony zasób, że tam po prostu można nieustannie wyszukiwać nowych rzeczy, eksperymentować z tym, co robimy, przesuwać granice tego, gdzie coś dla nas jest piękne, a na przykład już gdzieś zaczyna się jakaś brzydota, w której też chcemy na przykład znaleźć coś dla siebie. To właśnie ta nieograniczoność sprawia, że tutaj nie ma możliwości tak naprawdę wyczerpania tego i myślę, że to jest takie najmocniejsze a co jest najgorsze? Hmm, myślę, że to, że można się łatwo przebodźcować i zaburzyć mhm. działanie tej kreatywności w naszym życiu, no to jest na pewno bolączka właśnie obecnych czasów i tego jak dużo spędzamy czasu online i też oglądamy to co tworzą inni, dostęp do tego jest tak łatwy, że otaczamy się tym bardzo, duży, bardzo w, przez duży okres czasu. i, i dlatego tak sądzę, że tutaj trzeba dbać bardzo o to, żeby się nie przebudzcować zdecydowanie.
0: Tak, to jest też ciekawe w nawiązaniu do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku naszej rozmowy, czyli tych sposobów naradzenia sobie z, z kryzysem właśnie też, szukając właśnie takiego napełnienia w innych źródłach, w sztuce, w innych miejscach. To jest tutaj właśnie ta cienka granica pomiędzy napełnianiem się, a tym już przepełnieniem. I też oczywiście jest tutaj ważne to skąd czerpiemy, bo tutaj tym zagrożeniem chociażby są właśnie media społecznościowe, czy czeluście internetu, gdzie rzeczywiście można wpaść i można wpaść też w takie miejsca niewłaściwe, które sprawią, że poczujemy się jeszcze gorzej, więc warto tutaj z dużą uważnością dobierać to, czym się otaczamy i Zastanowić się też, w jaki sposób można ewentualnie od tych mediów społecznościowych, czy w ogóle od internetu odpoczywać. Niektórzy odinstalowują Instagrama na weekendy, jak na przykład właśnie widziałam, mm-hmm. że robi to teraz też Kasia Ekes, Karolina Sobańska to poleca. Są też inne sposoby, no wiadomo, możemy się w różny sposób kontrolować, ale rzeczywiście to zagrożenie jest i warto ze świadomością do tego, myślę, podchodzić i patrzeć, co na nas działa dobrze, a, a co już sprawdza że tracimy
1: ten kreatywny, mm. twórczy potencjał. Zgadzam się, pięknie dopowiedziałaś to, co miałam na myśli. <grym> staram się.
0: <grym> staram się też dodawać swoje trzy grosze i podsumowywać właśnie to, co moje rozmówczynie tutaj właśnie nam opowiadają. A uzupełni proszę, zdanie. Od kuchni jestem, trzy kropek i przymiotnik, który opisuje, jaka jesteś od kuchni.
1: Myślę, że intuicyjna to jest moje słowo, którym się najmocniej kieruję. Naprawdę kiedyś nie wierzyłam w ten głos z wewnątrz, który mówi różne rzeczy i gdzieś tam nas prowadzi, ale wielokrotnie przekonałam się, że, że to jest mój najlepszy doradca i chcę się bardzo na tym skupiać, żeby słuchać tej intuicji i za nią podążać, to się objawia w wielu rzeczach to i w twórczości, że tutaj czuję, że warto byłoby zmienić jakiś kolor na inny, ale to też jest właśnie chociażby przyjmowanie lub nieprzyjmowanie zleceń, gdzie gdzieś mi tam coś po prostu podpowiada, że to nie jest właściwa osoba albo że to nie jest właściwy temat, to mam szansę się z tego wycofać. I szczerze mówiąc tak jeszcze do trzech lat wstecz, myślę, że się w broniłam i czasem wydawało mi się, że nie odczytuję tych sygnałów prawidłowo, a teraz jest to tak silnie ugruntowane u mnie, że to jest jak mój radar, który mi mówi, idź w to, nie idź w to, zrób to tak, zrób to inaczej i totalnie się temu poddaję, płynę z tym prądem i jestem bardzo szczęśliwa. To też jest taka wskazówka dla naszych słuchaczy i słuchaczek, żeby
0: żeby tego głosu słuchać i że jeżeli mamy, mamy taką możliwość, no to właśnie podążać i próbować tego, co nam podpowiada. To też łączy się z tym, co właśnie mówiłaś wcześniej o tym, że w Twoim procesie twórczym jest dużo tych takich wrażeń właśnie tego, że coś jest tak albo coś jeszcze jest nie tak i że warto zaufać temu głosowi, zaufać sobie w tym swoim twórczym procesie. Tak jest. Temat, który wybrałaś na drugą część rozmowy, do której teraz przejdziemy, jest moim zdaniem bardzo istotny i wciąż jest umiejętnością trudną do nauczenia się i myślę, że to jest związane z mnogością szkodliwych przekonań, ale też innych obciążeń. Tym tematem jest komercjalizacja swojej sztuki, czyli tak naprawdę jej sprzedawanie. Ty z tym sobie naprawdę dobrze radzisz, a przy tym tak jak rozmawiałyśmy trochę już w pierwszej części rozmowy, stajesz przy tym sobą, jesteś w tym bardzo autentyczna. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym, jak ta komercjalizacja twojej sztuki u ciebie wygląda?
1: Tak, jasne. Wiesz co, u mnie to wyglądało, może tak opowiem troszeczkę, cofając się do przeszłości. Początek nie był taki jasny, bo ja nie do końca miałam świadomość, że do tego dążę. W zasadzie moim pierwszym celem było po prostu dzielenie się tym, co robię i Gdzieś tam to było moim numerem jeden, ale to też było fajne, że nie nałożyło na mnie żadnej niepotrzebnej presji. I ja testowałam, co u mnie działa, a co nie i co sprawia, że ja się czuję z tym aspektem dobrze, jednocześnie odkrywając, że samo publikowanie swoich prac niestety jest no nic nie daje, jest za tak. małym wkładem, żeby się cokolwiek Jasne. dalej wydarzyło. Dlatego z czasem tak stwierdziłam, że to jest w zasadzie właśnie, tak jak powiedziałaś, umiejętność, którą tak można posiąść poprzez zmianę podejścia do tego, bo wiele osób traktuje zarabianie ze sztuki jako coś złego. Zauważyłam, że to jest tak postrzegane, że że tak może niekoniecznie i że ludzie się boją, że coś utracą w ten sposób. Na przykład myślę, że niezależność twórczą, że gdzieś tam w ich wyobrażeniach klient zostanie postawiony na pierwszym miejscu, a nie oni sami i w związku z tym będą musieli tworzyć dla tego klienta, a nie dla siebie. To jest myślę taka duża obawa I że też trochę ta, taka ekskluzywność ich sztuki zostanie jakoś gdzieś tam pogrzebana przez to, że są takie różne rzeczy i też trzeci taki aspekt chyba największy to jest osobowość i to na co nas stać a na co nie, co jest przekraczaniem jakiejś tam granicy naszej, a co nie wydaje mi się, że przetransformowanie myślenia o tym jest takim pierwszym krokiem, żeby się w ogóle jakoś za to sensownie zabrać. Ja przez długi czas miałam takie przekonanie w sobie, że skoro jestem introwertykiem no to sobie z czymś takim nie poradzę że w ogóle same słowa takie jak sprzedawanie, marketing no, były czymś takim dla mnie troszeczkę przerażającym, ale zobaczyłam, że to może dziać się bardzo naturalnie i gdzieś tak obok nas i też to, co jest takie w sumie kluczowe tak sobie sądzę z perspektywy czasu to jest wzmacnianie takiego poczucia, że to, co robimy niesie jakąś mm-hmm. wartość dla drugiej osoby, więc nakłanianie go do tego, żeby zainwestował w to swoje pieniądze jest czymś mm-hmm. pozytywnym, jest taką pomocą, że nasz produkt może dawać piękno, zaspokajać potrzebę piękna, może rozwiązywać jakiś problem naszego klienta. No i taka świadomość sprawia, że to już jest prostsze w naszej głowie. Tak, zdecydowanie
0: myślę, że ta wartość jest tutaj też takim słowem, kluczem, bo często zapominamy o tym, że tą wartością nie muszą być produkty zaspokajające nasze pierwsze potrzeby. Tak naprawdę kwoty, które wydajemy na takie rzeczy, są ułamkiem tego, co wydajemy też na własną przyjemność i obcowanie ze sztuką, obcowanie z pięknymi przedmiotami jest też jak najbardziej wartością i myślę, że to jest takie, takie Trochę słowo klucz, taki trochę wytrych i jeśli widzimy tę wartość w naszej sztuce, a to też jest myślę bardzo istotne, żeby to zobaczyć, żeby to poczuć, to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Zaczyna się trochę ta droga ułatwiać, upraszczać w w tym temacie.
1: Tak, 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 no bo tutaj przychodzi właśnie taka pułapka, takie połączenie myślę dwóch problemów, że to o czym powiedziałyśmy, czyli brak wiary w takie umiejętności swoje marketingowe powiedzmy i dodatkowo brak wiary w swój powiedzmy produkt i połączenie tych dwóch rzeczy sprawia, że to już się totalnie nie ma szans jakiejś takiej komunikacji, bo to po prostu nie jest wtedy autentyczne. I to, co ja bym tutaj sugerowała, no to że takie osoby jak, jak ja, no czyli introwertycy, no muszą być pewni tego, co chcą zaoferować ludziom. Muszą mieć taką wiarę w sobie, że to, że to jest dobre, że to jest wartościowe. I ja bym nad tym pracowała w pierwszej kolejności. I że no to, są, to są bardzo poważne tematy. Ja też się nie czuję może Jasne, kompetentna, oczywiście. żeby doradzać tak w, w zakresie psychologicznym, jak to zrobić, ale wydaje mi się, że kiedy ta świadomość się pojawi, że to, co robię jest dobre, to promocja tego i sprzedaż będzie czymś naturalnym i, i będzie zdecydowanie prostym. Zdecydowanie. Prostsza.
0: Ja mam tak właśnie z, z podcastem, że widząc To, jaką on może nieść wartość, widząc wartość też w takich rozmowach, jak dzisiaj razem prowadzimy, to widzę, że ja bardzo chętnie, dużo chętniej chcę wychodzić z tym do świata, bo wiem, że to jest coś, co być może właśnie nie jest związane z pierwszą potrzebą, ale jest czymś, co może w jakiś sposób pomóc drugiej osobie, coś dać właśnie, coś zaoferować, czy to jest bardziej materialne, czy mniej, to myślę, że taka zmiana podejścia wiele ułatwia, ale też zgodzę się z Tobą tutaj w tym temacie, że to nie jest proste, że uzyskanie właśnie wiary w to, co się robi, to jest bardzo długo i w siebie, to jest bardzo długotrwały proces i wymaga właśnie pracowania nad sobą i pracowania właśnie nad tymi swoimi przekonaniami dotyczącymi tego, tego co robimy i jest to oczywiście do zrobienia też indywidualnie, na pewno jest to też do zrobienia, jeżeli mamy z tym dosyć duży problem, to w ramach różnego rodzaju terapii, ale można pracować nad tym samodzielnie. Ja miałam duży problem w moim życiu z tym, że byłam taka nie do końca pewna tego co robię i nie do końca właśnie pokładałam taką stuprocentową wiarę w to, że to co ja robię jest wartościowe, a kiedy to moje podejście się zmieniło właśnie poprzez zwyczajnie pracę nad sobą, przez czytanie różnego rodzaju książek, przez różnego rodzaju warsztaty. Bardzo dużo dały mi chociażby warsztaty strategiczne z Wardaszką, która powiedziała, że jeżeli masz swoją misję, jeżeli wiesz, że Twój produkt, Twoja usługa ma nieść jakąś wartość dla świata, to Twoim obowiązkiem jest promowanie jej, twoim obowiązkiem jest wychodzenie z nią do świata i, i pokazywanie ludziom, bo skoro wierzysz, znaczy no właśnie tutaj też ta wiara w siebie, wiara w to, co, że to, co robisz jest ważne, to wtedy dużo łatwiej też jest wychodzić z tym, co robimy do ludzi, bo wiemy, wierzymy, a jeżeli jest to jeszcze poparte właśnie naszym doświadczeniem, że widzimy na przykład, że ludziom podobają się nasze prace chociażby, to wtedy, no to poczucie tego, że mamy jakiś taki obowiązek właśnie do tego, żeby się tym dzielić, że ludzie tego potrzebują, że ludzie tego chcą, sprawia, że jest to dla nas znacznie łatwiejsze. Także polecam właśnie też zainteresowanie się różnego rodzaju, właśnie czy warsztatami, czy pozycjami książkowymi, które też pozwalają właśnie zadbać o taki rozwój osobisty, bo to tak jak też rozmawiałyśmy w poprzedniej części rozmowy jest podstawą w zasadzie do tego, żeby tak w zgodzie ze sobą i w zgodzie ze swoją kreatywnością działać.
1: Myślę, że też warto odciąć takie przekonanie, bo jesteśmy troszeczkę zafiksowani ani że inni nas oceniają i tak no, wystawiając się w internecie poddajemy się jakiejś ocenie ale to nie jest tak też każdy człowiek jest najbardziej skupiony tak. na sobie i widzi swoje błędy najwyraźniej więc takie no ja tak się staram też o tym nie myśleć jak widzę tam te cyferki osób które wyświetlają relacje czy, czy które mnie obserwują to w jednej chwili potrafię się tak tym przerazić że myślę sobie, boże, że teraz ja nie chcę mm-hmm. tego zdjęcia bo i to jest ta niepotrzebna gonitwa tak. myśli warto po prostu z tej takiej rzeki myślowej wyjść na brzeg i sobie spojrzeć na to z dystansu i stwierdzić, że kurczę, no to, to jestem ja, jeżeli decyduję się coś pokazać, to robię to z własnej woli, mogę sobie sterować zakres, który pokazuję, no, tak jak ja na przykład rzadko pokazuję mm-hmm. bałagan, ale no go tak. mam na przykład w różnych miejscach, to, to jest wszystko kwestia wyboru, z czym się czujemy komfortowo, też elementy wizerunku, jaki chcemy kierować, no, tak można znaleźć na siebie świetny sposób, przecież znamy osoby, które na przykład nie pokazują mm-hmm. twarzy, nigdy nic nie mówiły do kamery, tak też jak najbardziej da się w interesujący sposób prowadzić swoje kanały i prowadzenie ich finalnie prowadzi do tej sprzedaży, bo my się też tak boimy tego sprzedawania, ale to nie jest tak, że właśnie ja wzięłam sobie telefon i zaczęłam od razu myśleć, jak tutaj sprzedać swoje prace, tylko patrzyłam na to, co sprawia mi przyjemność i na przykład sprawia mi przyjemność robienie ładnych zdjęć. Wtedy jeszcze jak zaczynałam, no to nie miałam pięknej pracowni, bo to też chciałabym podkreślić, że część osób patrzy na mnie z perspektywy jakiegoś tam uprzywilejowania, że że ja mam ładne rzeczy, ładne przestrzenie, w których mogę robić ładne zdjęcia i to jest prawda, tylko że ja sama do tego doszłam, żeby taką pracownię mieć i to się nie stało z dnia na dzień i na początku też pracowałam w wynajętym po prostu pokoju, który nie był najpiękniejszy, miał po prostu białe ściany i tyle, ale to przychodziło z czasem, że ubarwiałam tę otaczającą mnie rzeczywistość swoimi pracami, chociażby stawiając właśnie moją pracę w prostej ramce na tle tej białej ściany, już pokazując ludziom, że taka ściana wygląda no wtedy jasne. o wiele lepiej. No to, to są takie szczegóły, które z
0: czasem po prostu rozwijałam. Tak, no i też warto zaznaczyć, że robiłaś to z dużą konsekwencją i to nie przyszło do ciebie samo. To jest efekt twojej wieloletniej, dużej, pełnej zaangażowania i inicjatywy kreatywnej pracy, więc wiadomo, że też to jest takie takie trochę przekleństwo porównywania się z innymi, że patrzymy na to, w jakim miejscu ktoś jest teraz, nie patrząc na to, jaką drogę ma za sobą i bardzo łatwo jest wpaść w tę pułapkę tego, że widzimy piękne rzeczy, piękne pracownie, dobrze prosperujące biznesy na Instagramie i myślimy sobie, że kurczę, a mój taki nie jest, ale zapominamy o tym, że na na tym etapie, na którym my jesteśmy, te osoby były na przykład kilka lat wcześniej i że nie ma za dużego pożytku w tym, że my będziemy teraz się dołować tym. Myślę, że tutaj warto patrzeć na to po prostu aspiracyjnie i inspirować się tym, że ktoś ma siłę do tego i i po prostu z taką pełną wiarą i konsekwencją na co dzień po prostu jest w tych mediach społecznościowych, co powiedzmy sobie szczerze, jest zajęciem pochłaniającym naprawdę dużo czasu, bardzo angażującym i zajęciem, które też jest jak najbardziej pracą, więc jeżeli pomyślimy o tym, że ktoś rzeczywiście wkłada mm-hmm. tyle czasu w prowadzenie swoich mediów społecznościowych i, i tyle serca, to, to często są te rzeczy, które nie są widoczne, jak właśnie obmyślanie tego, w jaki sposób chce się strategicznie rozwijać, albo taka praca trochę zza kulis, jak wynajmowanie pracowni, czy ogarnianie wysyłek, czy takich rzeczy, to wszystko tak naprawdę jest tylko to, co widzimy ten czubek góry lodowej, ze którym stoi zarówno masa też czasu włożonego w to wszystko i też cała ta droga, którą do tej pory przeszłyśmy.
1: Tak, no, sądzę, że warto też takie zbalansować swoje myślenie, że z jednej strony być pozytywnie nastawionym do tego, że taka praca na własny rachunek kreatywna niesie ze sobą bardzo dużo plusów takich jak wolność, nieposiadanie szefa, no chociaż bycie własnym szefem bywa trudne, <śmiech> e, ta, ale... Na pewno. <śmiech> Ale że to też są tak naprawdę wiele wyrzeczeń. No to, to też jest tak, że. Jak się już ktoś zdecyduje na to, że będzie czerpać jakieś korzyści finansowe z prowadzenia takiej kreatywnej marki osobistej, to też nie może oczekiwać, że każdy element tej pracy będzie mu sprawiał ogromną przyjemność. Są rzeczy piękne i wspaniałe, ale są też takie, które lubi się robić mniej. Jakimś tam rozwiązaniem na to jest pewnie później właśnie powiększanie zespołu, żeby część pracy mniej lubianej oddelegować, ale początki są jakie są i pracuje się samemu. Też może warto zaakceptować to, że nasza osobowość sprawia, że nie będziemy się czuć świetnie w promocji, że no ja, ja też tak trochę mam, że ja się na przykład ekscytuję procesem powstawania nowego produktu, nie mogę się doczekać mm-hmm. już, żeby go pokazać wszystkim, a jak mam go promować, to tak przychodzi mi taki lekki opór, że tak, że o matko, że ja teraz muszę wrzucić o tym kilka razy informacje, mm-hmm. bo może ktoś za pierwszym razem nie zobaczy, jest głupio, że wrzucam na przykład kolejny raz niby o tym samym, ale to... To trzeba to przetransformować i gdzieś tam wybrać drogę dla siebie to, to nigdy nie jest proste nie da się tak łatwo powiedzieć co się powinno robić, ale na pewno przełamać ten pierwszy strach, że już wrzucę tę relację, no i co się teraz stanie no, nikt nagle nie przyjdzie i nie, nie napisze niemiłej wiadomości ja też przez ten czas, odkąd jestem gdzieś tam na Instagramie to no nabrałem sporadycznie, może dwie tam czy trzy osoby mi napisały kiedykolwiek coś takiego niemiłego, ale to też nie są rzeczy, które bym jakoś mocno brała do siebie, bo ja zawsze sobie kalkuluję, czy to jest opinia, która ma mi konstruktywnie coś dać i i mnie ulepszyć, czy to jest po prostu taki przytyk którym się nie przejmuje.
0: Ale też nawiązując w ogóle do jeszcze do samego sprzedawania, to też nie jest tak, że ty komuś każesz kupować swoje rzeczy. I myślę też, że wiele osób jest ci wdzięczna za to, że przypomnisz na przykład któryś raz, że jest tutaj coś takiego do kupienia, bo jeżeli zgłębimy się właśnie w tajniki marketingu, no to żeby coś sprzedać, to ten kontakt klienta z twoim produktem często musi iść w liczby typu kilkanaście i to też jest tak, że trzeba się edukować w tym temacie i trzeba trochę wyzbyć się takiego wewnętrznego głosu, który nam mówi no kurczę, już tam trzydziesty raz będziesz o tym opowiadać, no to weź przestań. Ale z drugiej strony to jest tak, że no musimy umieć opowiadać dobrze o tym, co robimy i, i po prostu o tym opowiadać. I ja zauważyłam, jakby mi to nie przeszkadza też jako odbiorczyni, nawet jeżeli nie jestem zainteresowana zakupem konkretnego produktu, to nie mam tak, że kiedy widzę, już 30 raz o tym opowiada, to teraz pójdę i ją odobserwuję, bo te wartościowe treści też, które prezentujesz w międzyczasie i to, jaką wartość dajesz przez cały czas, pokazując właśnie swoje życie, to, jak wygląda Twoje otoczenie, to, jak wygląda Twój proces twórczy, to to jest dla mnie ta wartość, która przewyższa to, żebym Cię teraz odobserwowała z jakiegoś powodu związanego z tym, że Ty teraz coś promujesz. Jeżeli ktoś by tak postanowił zrobić, no to też okej, no może może od Ciebie odejść na jakiś czas, może do Ciebie wrócić. Warto pamiętać o tym, że to też jest tak, że na tych mediach społecznościowych ludzie przychodzą i odchodzą, w zależności od tego, jakie w danym momencie mają potrzeby i że zawsze będzie jakiś przypływ, jakiś odpływ osób, które nas obserwują, ale to też nie powinno wpływać na to nasze poczucie własnej wartości. I tutaj myślę, że warto też wprowadzić ten to drugą kwestię o której mi napisałaś, że fajnie byłoby porozmawiać, czyli właśnie tą kwestię świadomości swoich mocnych stron, bo w momencie kiedy ta świadomość naszych mocnych stron, ale też oczywiście przy tym słabych, znamy, to możemy nauczyć się zarówno korzystać z tych rzeczy, z tych naszych cech, z tych naszych umiejętności, naszych zdolności, które nas wyróżniają, ale też na przykład w jakiś sposób nauczyć się jakiegoś zapobiegania temu, jak te nasze słabe strony mogą nam zaszkodzić w
1: naszym twórczym i kreatywnym życiu. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to rozpoznanie jest bardzo, bardzo istotne i ono pozwala dobrać odpowiednie narzędzia. No, jeśli na przykład jesteśmy osobą, która zabiera się za coś, ma jakby wielkie wyobrażenia na temat, co będzie robić, a potem ma problemy z byciem systematycznym, no to przydają się wszelkiego rodzaju aplikacje planujące działania na mhm. Instagramie można sobie przygotować wcześniej zdjęcia, nawet opisy postów albo tak jak często wiele osób mówi, że ma super zdjęcie, chce je dodać i nie może napisać opisu, po prostu pustka w głowie, nie wie o czym ma tam pisać i tak dalej. Jeżeli nie ma takiej łatwości pisania i dzielenia się tym, co się myśli, no to warto byłoby sobie wypisać wcześniej tematy, które nas w jakiś sposób pasjonują, rozwinąć je nawet w kilku zdaniach, jeszcze nie pisać całości, żeby tak, no chyba, że ktoś tak cenę, ale żeby nie generować jakichś takich po prostu wielkich treści od początku i wtedy, kiedy mamy dane zdjęcie, no to możemy spojrzeć na tę listę i powiedzieć, o, o tym kiedyś chciałam opowiedzieć, no to teraz to fajnie do siebie pasuje i i w ten sposób to rozwinąć. Jeśli na przykład ktoś nie czuje się komfortowo przemawiając do telefonu, no to też absolutnie nie musi tego robić, może jeżeli nie chce w ogóle opowiadać, to tylko pisać. Zauważyłam nawet ostatnio taki, taki, powiedzmy, mini trend, że ktoś Nie opowiada, ale jako tło do tekstu wstawia swoje zdjęcie, w sensie twarzy, albo jakiegoś takiego gifa, że się lekko porusza i to też jest takie wrażenie, jakby ktoś do nas mówił, to są takie rzeczy, z których też można łatwo korzystać i... No też najważniejsza mi się wydaje w w ogóle w działaniu w internecie jest systematyczność i takie uporządkowanie, że ludzie wchodząc do nas wiedzą mniej więcej czego się spodziewać i spodziewają się też takiej regularności, a nie, że my coś wrzucimy, a potem znikamy na miesiąc. No internet ma to do siebie, że łatwo się zapomina o kimś, się go nie widzi cały czas. A to połączenie osoby, z marką, później z produktem, musi być silnie ugruntowane po to, żeby ludzie nam ufali, żeby czuli, że za tym stoi prawdziwy człowiek, a nie, że ktoś chce im wcisnąć tylko właśnie obrazek na ścianę i nic za tym nie idzie. Tutaj fajnie łączy się właśnie umiejętność opowiadania historii, a żeby opowiadać jakieś historie, no to trzeba się otworzyć, więc opowiadać też po części trochę o sobie. I na pewno są takie obszary, na przykład można Czuć się, że jest się bardzo prywatną osobą i nie chce się dzielić swoim światem. Tak jak, nie wiem, ja pokazuję męża, no to niektórzy nie chcą pokazywać męża. Mm-hmm. No. Ja absolutnie w pełni to rozumiem, bo każdy ma prawo do wyboru, ale jest tyle, tyle możliwości. I tutaj właśnie się przyda ta kreatywność, żeby sobie wypisać jakieś pomysły, w jaki sposób ja mogę być w sieci, żeby mnie to nie obciążało psychicznie, nie sprawiało, że, że się po prostu telepie wewnętrznie, kiedy mam to zrobić. Bo tak ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną, która jest malarką, a oprócz tego zaczęła ostatnio, bo tak trochę się wypaliła powiedzmy w tym malarstwie, zaczęła też robić kilimy, no i pokazała mhm. mi to, i po prostu mówię, Boże, to jest takie świetne, jak ja bym miała taki produkt, to po prostu mam milion pomysłów, jak go pokazać, jak o nim opowiedzieć, A ona mi mówi, że ją boli brzuch, kiedy miała, ma wrzucić samo zdjęcie tego kilimu na, na Instagram, ja się sobie, Boże, dlaczego tak jest, właśnie jak, mhm. jakby to, co, co by zrobić, żeby to odczarować i to przekonanie, że ja się do tego nie nadaję, że ja to nie chcę, że to, ja nie chcę być tu i tak, i tak dalej, chciałabym, żeby ludzie na to spojrzeli po prostu inaczej, Nie przez te ograniczenia, czego ja nie mam, tylko co ja mam i co mogę wykorzystać. To jest
0: super ważne i myślę, że tutaj też cały czas, kurczę, nam się w tej rozmowie przejawia ten temat wiary w siebie, ale myślę, że tutaj taką bardzo ważną rzeczą, którą można zrobić, to jest właśnie uświadomienie sobie tych swoich mocnych stron i takie ich po prostu dowartościowanie też, że każdy z nas ma te mocne strony. Ja wiem, że może nam być czasem trudno mówić o sobie dobrze, może nam być trudno o tych swoich mocnych stronach mówić, ale każdy, każda z nas te mocne strony posiada. Czasem jest je bardzo trudno sprecyzować, dlatego, że to są rzeczy, które często są dla nas oczywiste, które są dla nas tak naturalne, że w ogóle nie nie zauważamy, że to jest coś, co nas na tle innych osób wyróżnia. I ja mam w swoim doświadczeniu przejście testu talentów Galupa, co było dla mnie bardzo ciekawe pod tym kątem, że mnie te wyniki tego testu, który właśnie dla osób, które nie wiedzą czym jest taki test, to jest test, który z 32 talentów szereguje je po naszych odpowiedziach w kolejności od najwyższego do najniższego, ale skupiamy się na tych rzeczach właśnie, które są w top 5 maksymalnie top 10, które właśnie są tymi naszymi mocnymi stronami i to właśnie za ich pomocą, mamy za zadanie radzić sobie z tym, gdzie nam na przykład czegoś brakuje. I i mnie wyniki tego testu w ogóle nie zdziwiły. Były to dla mnie rzeczy oczywiste, były to rzeczy związane z uczeniem się, z intelektem, ale z jakiegoś powodu zewnętrzne dostrzeżenie tego, jakie te moje talenty są, sprawiło, że ja z dużo większą łatwością dostrzegłam je jako talenty. Tutaj, żeby może jakiś przykład przytoczyć, to chociażby talent uczenie się, to jest talent bodajże uczenie się, no któryś w każdym razie talent mm-hmm. związany ze strategicznym myśleniem jest związany z tym, że ja też bardzo lubię się uczyć w rozmowie. Bardzo lubię się uczyć od innych ludzi właśnie rozmawiając, co między innymi właśnie wykorzystuje, tworząc swój podcast, wykorzystuję tę moją mocną stronę, którą jest właśnie ta umiejętność uczenia się od innych osób w rozmowie, a jednocześnie czuję, że jest to coś, co może być ciekawe dla innych osób, które będą tego dalej słuchać i w ten sposób wykorzystuję tę moją mocną stronę. Jeżeli na przykład macie jakiś taki problem ze znalezieniem w sobie tych cech, które się często wydają oczywiste, bo wiecie, dla mnie na przykład ja się uczyłam dobrze przez całe życie, to było dla mnie oczywiste. Uczenie się było dla mnie czymś po prostu tak tak naturalnym, że ja tego nie uznawałam zupełnie jako swój talent, a okazuje się, mhm. że to może być talentem. Więc myślę, że takie rozpoznanie, być może z zewnątrz, czy przez taki test, czy przez, być może, rozmowę, nie wiem, z bliską osobą, bo to też jest tak, że bliskie nam osoby widzą, w czym jesteśmy dobre i w jaki sposób właśnie.
1: Mm-hmm. możemy się
0: realizować, to może nam pomóc właśnie w dostrzeżeniu siebie, bo no to jest może trochę smutne, może trochę paradoksalne, ale właśnie często ta informacja, która przychodzi z zewnątrz, my ją bardziej traktujemy jako jakąś taką prawdę absolutną niż to, co wypływa po prostu z nas, więc być może jeżeli ktoś z Was ma taki problem, że nie dostrzega w sobie jakichś szczególnie mocnych stron, które mógłby, mogłaby wykorzystać w tym swoim kreatywnym procesie, czy chociażby właśnie w tworzeniu swojego kreatywnego biznesu, Biznesu, to warto być może spróbować czegoś takiego, czy właśnie rozmowy, czy chociażby tego testu talentów Galupa. To być może Wam wskaże, jakie cechy możecie wykorzystać w tym swoim
1: działaniu. Tak, super pomysł, bo często wiele osób mówi, że ja nie mam żadnego talentu, a mm-hmm. to, nie, to nie, to nie jest tak
0: to nie jest tak. I każdy z nas jakieś talenty ma i właśnie one mogą się wydawać oczywiste, a, a nie dla wszystkich są, więc też to myślę, że może pozwolić trochę myśleć o sobie lepiej. I tutaj właśnie też wraca nam cały czas ten temat no, pracy nad sobą, dowiadywania się tego, co jest dla nas ważne, pracy nad tym, co w czym jesteśmy słabsze, słabsi. No i właśnie takiego ciągłego rozwoju jako, te, jako tego źródła właśnie naszej kreatywności. Kreatywności. Tak jest. Dobrze, Olu, to myślę, chyba że dop- dopływamy takim... chyba do końca. tak Dopływamy do końca, tak, dokładnie. Naturalnie, Super. naturalną, naturalnie, właśnie, też te tutaj motywy wodne trochę nam się pojawiały. Dopływamy do końca tej rozmowy i na jej zakończenie chciałabym, żebyś powiedziała, gdzie
1: możemy Cię znaleźć w internecie. Głównie najbardziej aktywna jestem w dwóch miejscach. Pierwszy to jest mój Instagram, można wpisać Aleksandra Morawiak, lub Liquid Memory Collages, takie jest nazwa mojego profilu. To jest jedno miejsce, tam się dzielę kulisami swojej pracy, tym wszystkim, co się u mnie dzieje na bieżąco. A druga opcja to jest moja strona internetowa www.aleksandramorawiak.com i tam też można fajnie sobie przejrzeć na przykład moje portfolio, archiwalne projekty, jest sporo opisów, więc to takie może mini case study niejednokrotnie tego jak to u mnie wygląda i tam serdecznie Was zapraszam
0: zapraszamy serdecznie, linki macie oczywiście jak zawsze w opisie, ja bardzo Ci dziękuję Olu za tę wielce wartościową rozmowę mam nadzieję, że wiele osób zainspiruje do właśnie rozwoju, do pracy nad sobą i do takiego trochę odważniejszego nawet jeśli nie skorzystania ze swojej kreatywności to być może właśnie dzielenia się nią też ze światem, dziękuję Ci serdecznie. Bardzo było mi miło,
1: również również bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia zapewne.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać. Albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u Podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, Skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy witaj małpa u Janoszuk. Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!